0: 那但是我们通常都会以我们要成为男女朋友为优先，而去放弃了很多我们对异性的一个选择。那如果你是可以妥善处理好你的良性关系，啊，你知道我们彼此之间虽然睡过，我们虽然干过什么事情，但是我们曾经有过很棒很好的回忆，就是像其他人一样。欢迎收听杜芬舒斯博士的邪恶频道，这是由脸书粉砖杜芬舒斯博士的邪恶企业所创立的 podcast channel， 非常建议你在睡前或者是开车的时候搭配着听。如果有任何的问题，欢迎来信到杜芬舒斯博士的邪恶企业这个脸书粉砖。现在时间八月二十一日半夜十二点五十分。为什么我今天会想要突然录两集呢？哦，刚忘了说，我还在车库。因为我今天灵感嘛，对我之前有跟大家讨论到我做节目的灵感，一方面是我想到了两个主题，第二方面是前前一个主题聊睡前，那我干脆想说把它做成一个催眠的节目好了。哦，我不知道有没有笑，那如果没笑以后就不做。那这一集节目为什么我会想要做这个主题呢？主要是这个礼拜发生的事。不是贝鲁特爆炸案，也不是台北市随机砍人案。我今天想要聊的东西是郭富林酒驾之后的连洁，让我想要做这一题主题。哦，先不讲郭富林，郭富林的话他，他大家都知道，他之前酒驾嘛，然后自己跟同一支球队讲好这件事情。那重点我今天要讲的是，之前有另外一个人，也是一个二雷手，他在2013年的时候登上了中华职棒他初登板。那这个人的名字叫林志祥，他是同一支队当时的二垒手，啊，他毕业于高雄市的那个高院工商。那特别要提一下，林志祥比较不同的是，大家新台币500块里面不是有一支少棒队吗？大部分的人都以为那是红叶少棒，错，那个其实是南王国小哦，南王国小他在关怀杯的少棒里少棒赛里面夺冠。那其实林志祥就是正中央一个抛手套的捕手。哦，先简单介绍一下林志祥。那因为大部分听我节目的人，他并不是，并不是呃棒球迷。那林志祥呢？他是在我记得好像是2010年吧，好像是2010年的时候进入职棒的。中间的表现是非常的好的。我印象中，从那一阵子有记忆以来，我那那阵子看职棒，他就是统一是二垒的一个固定班底啊。在杨森出事情走了之后呢，他就是统一是一个很稳定的二垒手。好，那这个林志祥，他在2011年开始在同一师队是密集的出赛，他合计在职棒待了7年，那他的总打击率，哦，打击率就是平均你每每十次打击，假设你有三成的打击率，就是你会有三支安打。他的打击率居然是有两成九九，就是三成的打击率，这已经算是一个很不错的攻击手了在野手方面，那长打率也是有不错的表现。那重点是他出色的速度哦，盗垒能力，那外加他的攻击的这个啊，更正是他的那个防守能力，就是他算是一个。呃，多项多项强项的一个球员啊，好几拍子的一个球员。那他发生什么事情呢？他没有酒驾，他也没有打假球。他发生的事情很简单：，二零一七年的八月三十日啊，有周刊爆出他的桃色纠纷。哦，他跟一次跟很多名女性有比较亲密的往来，结果这件事情呢，好像就触怒了同一支球团的敏感神经，那他就被无限期停赛，然后停薪去调查，然后后来的结果是在同一年的十月底，林志祥自己跟球队自行离队，那很抱歉自己的私生活给球队有这种负面形象报道。那自己决定离开这支球队，然后去业余城业余城棒队打拼这件事情，其实大部分因为我本身大学也是打棒球的，我打乙组棒球哦。那本身在里面的这种学长学弟制啊，这些都不讨论。那再来就是我比较想抱怨的是一种食古不化的这种亚洲思维吧。你其实去想一下 Kobe 科比·布莱恩啦，或者是一些美国职棒这些比较有名的这种球星。其实很多人都是有公开说过，他跟不知道几十名甚至上百名的女球迷有有睡过。这个其实你要换另外一种角度，就是说我私生活表现是怎么一回事，这跟我的球场上的表现是另外一回事情的。但很遗憾，我们亚洲亚洲的这种观念没有办法接受。就好像是你今天到了伊斯兰国家或者一些宗教绑架比较严重的国家，有一些地方女性是不能开车，女性不能做事情，那很多女性的才华就没有办法展现在各行各业上面。这个时候就会阻止这个国家很多方面的这种产业的这种停滞嘛，对不对？那我个人认为，如果我们把传统的这种道德绑架绑架在棒球员的这种生活上、私生活上面，林志祥他既没有去性侵，也没有去下药干什么的。他只是花心了一点，跟不同的女性有有有往来，这个这没什么吧？我希望下一个时代不要再有这样的事情发生。哦，总之就是林志祥，因为他自己的私生活这件事情，居然私领域带进去了他的职业领域里面，导致他没了工作，这同时也影响到台湾棒球的发展。这是我非常不能呃不以为然这件事情的发展。那因为这个话题呢，我想。我主要是想到了一些关于这种两性议题的这个看法。那因为我本身是一个异性恋，我现在可能还没有办法接受同性恋的这种这种情欲哈。那我个人，我先承认我会对于同性恋感到恶心，但我绝对不会做任何言语上的霸凌。我心里可能会歧视，这个没办法，这个是我。从小这种根深蒂固的这种，我我只能靠后天努力。那为什么我会跟大家一起支持同性婚姻呢？很简单，因为民主国家不能够阻止人家有结婚的这种权利，这纯粹是我的自己的看法。那刚刚聊到了这个两性啊这些东西，我们大家都会对于男性，你如果可以拥有很多女性。大家有的想法，首先就是这个男的一定很有钱，好，这个是上一个年代的这种想法。那到我们这个年代呢，一个女生如果啊，一个男生如果他拥有很多的女性陪伴，我们会，我们这个时代已经进步到联想到啊，这个男生一定很有能力，很有才华，好，因为上一个年代我们只会觉得用钱可以买一个女人，但现在我们会觉得我们的能力可以去买一个女人，但。我虽然生在这个年代，但我想强调的是，我认为这个还是错的。前阵子我记得看到网络上有一篇文吧，有一个人讲到才华就是这种很酷的这个东西，更容易可以去骗到女生。就就我去想到，哎，骗你怎么会觉得是用骗的呢？对不对？其实，呃，大部分的时候你去欣赏、你去喜欢一个人。并不因为是他的才华，以前我们是讲钱嘛，现在我们讲到才华，但我个人也不是才华，我觉得两个人 match 在一起，这个是所谓的本质，因为原始的你跟原始的对方，你们两个才可以产生出足够的话题共鸣，那你们产生出的话题共鸣会让你们在做一件事情上面，你们可以达到一定的记忆回忆，懂吗？那我讲白话一点好了。你今天认识一个女孩子，你如果跟她是在网络上认识，你如果跟她是在一个人酒吧里面认识，那你们这个就只是单纯的两个人遇见彼此。但你们假设是一起在公司里面任职，或者是你们在大学参加一个营队也好，你们两个一起经历过一些事情，你们有过一些共同的回忆，这些共同的回忆让你们成为彼此这段回忆里面很重要的一部分。这个时候呢，对方就会走进你的人生，那么你们两个就要逐渐的把对方当做是你们人生持续下去的一个动力，这、就是大部分的人能够去认可的。但是现在我们更更应该去强调的是，你喜欢一个人，并不是他的才华洋溢，而是他的本质嘛，对不对？这是我刚刚讲到的，那同时还有自己的缺陷。你的缺陷要怎么去，怎么去改变，怎么去包装，这是我们以前会想的。但我们现在要去想的，应该是说我们要大方的承认自己的缺陷啊，就像这个梗图嘛，我就烂。这个我认为两个人如果现在我我目前看过最舒服的情侣方式是这个样子的，两个人不会去刻意隐藏自己的缺点，大家都会大方承认自己的缺点出来。承认自己的缺点，才会让两个人彼此的精神这种灵魂上面去 match 到。好，那前面已经提到了，就是现在我们已经不能用钱、才华去讲到两个人在一起的本质，因为两个人在一起应该要有的是这种话题共鸣、这种回忆的创造。那这个同时也呼应到有一些这种欧美国家，他们啊，有些台湾人也在尝试的，就是所谓的这种开放式关系啊，很多种不同的这种竞争式伴侣关系。那发展出来的这种派系又非常的多，但我觉得你们不用刻意去研究它，你们只要找到自己最舒服的方式去生活就好了。那以我个人而言是这个样子的，我觉得今天假设你要我跟一个女孩子结婚或者是交往好了，我认为是你必须为了你的对方去放弃你人生生活的动力。为什么这么说？大家都会觉得，哎，其实可以一起努力啊！啊，我我不能，我不这样，我不这样觉得。很简单，今天假设你带着已婚或者是有另外一半的身份，你到了社交场合，你跟不同的异性社交的同时，你们中间就有一个隔阂，有一个屏障了，因为你彼此不是单身的情况，你们产生出的共鸣就会停止在一个地方被交集了。那么假设你今天是用单身的心态去面对一场单身的社交。这个时候，你可能会因为彼此性的这种吸引力啊，你喜欢女生，或或者是你是同性恋，你遇到你喜欢的这个性选择的这个对象他他在跟你跟你交社交的时候，你会产生更大的野心，会想要展现更好的自己。那如果你自己是一个不不足够呈现给对方的时候，你就会想办法去增进自己，也就是说，为什么大部分的人在单身的时候，他们都可以保持很好的状态，去面对彼此，去面对不同的异性，这就是呼应到我一开始讲的。我认为，一个一段感情的开始，就是你开始愿意为对方放弃你自己进步的动力，这是我个人的看法。那当然，如果你是很想交女朋友、很想交男朋友，你没有任何的想法，这个不适用。但如果你今天是在一个挣扎的时候，我认为你可以参考看看我的意见。想知道为什么我刚才语调这么的奇怪吗？我在车库录音嘛，录音啊！我跟你们讲，我刚刚坐着坐着坐到摔倒我，我又用我的腹肌硬去盯着，不想要把自己的身体整个倒下去，我不想要断掉，那我不得不把这一段剪掉啊、哦！我刚刚居然录到跌倒，那可能是我的。大脑自然反射要我岔开这个主题了啊、哦！那其实我下一个想要讲的东西是呼应到前一个的。有些人就会觉得，那我跟不同异性去社交，有没有可能社交到我身边的朋友呢？有没有可能这个人我原本聊一聊会是很好的朋友？有没有可能这个人他原本是我的朋友，或者是他已经有一个暧昧的对象？这种时候要怎么办？我觉得这个你又必须去从另外一方面去想。首先，你对性的看法是什么？如果你对性会有一种很羞耻的感觉，你觉得性是一种很羞耻的东西，不应该把它拿出来讨论。好，十八岁你自己看那一篇去学就好了，你国小都不用教，爸妈也不用教。如果你认为性是一种很羞耻、很丢脸的东西，那你才会有这样子的顾虑。这个也就呼应了很多人会在心里有的一个疑问：什么是纯友谊？有纯友谊到底是什么？越丑越纯吗？不是。我认为纯友谊它只是一个上一个世代对于性的不了解产生的一个污蔑的一个词语。我认为纯友谊完全是一个假议题。为什么？只有你们两个不会处理两性关系的人才会造成尴尬。性不应该让你们造成尴尬。好、哦，这个。两性之间，你发生这种亲密的这种性行为，纯粹是你必须承认你对对方有这个性吸引力。那你有没有想过，你们两个人在一个 relationship， 你们在一个过程中，你们对对方的性会有这个吸引力，这、就是人之常情，这是一个很基本的，这是一个动物本能吗？那因为我们这个动物本能可以驱使我们去做更多的社交，去认识更多的异性，跟更多的异性有良好的互动。那这样的一个信息，引力是会帮助你的，但是如果你本身以性为耻的话，这样子的信息力就没有办法被发挥出来。也就是说，我刚刚一开始就把我想要讲的这一段的结论讲出来了。我认为你们每个人如果在两性的处理上面是处理的好的，你们根本不需要担心这个，甚至是你，你可以跟你身边不同的异性都。同时是好朋友，同时又睡过，这个有什么吗？你你做好该做的保护，你你该保护自己，保护对方，该做的这种防护措施做好，这东西本来就是很 OK 的、啊。为什么你们看一些欧美的影集，或者是一些很很很流行的这种文化，这种这种电影或影集都好，你们会看到两个很好的朋友，他们约会，他们出去吃饭，晚上一起看 Netflix， 一起睡，那隔天也是很好的同事，很好的朋友。我刚刚一开始讲到，就是关于你为了对方要放弃自己的人生进步的动力也，也也可以从这个方面去想。你们有没有发现，两个人他们可以约会，他们可以跟不同的人约会，他们并没有把自己双方的关系明讲出来。你特别去强调你们两人的关系，你不觉得很奇怪吗？就好像是你在床上，你还要先跟对方结婚，你还要先跟对方讲好身份证对后面那个配偶栏要写我，不然你我们不我不我不,我不可以脱衣服哦。这样不是很尴尬吗？就是这种情欲的东西，你不应该是把关系在这么早的时候就把它界限清楚的。这种情欲的关系是后面才产生的。人类社会在后期我们才产生这种关系的这种概念。一开始我们在这种性的这种吸引力，或者是人跟人之间的来往，都是一开始我们发自本能、发自内心的去享受跟对方的这个相处的时光。关系这个东西是我们后续才发生出来的东西。也就是说，今天我跟你假设是同事或者是同学，我今天晚上约你出去，哦，就像电影里面有些时候，你跟你的同学肯定会有这种情况，你们很想说那天晚上的浪漫那个当下，但是有没有想过，睡完隔天你们都是很很正常的好朋友、好同事，但是就会有这么一方比较不成熟的，这个通常都是男性，你你比较不成熟的就会觉得啊，我你我们都已经睡过了，为什么我们不是男女朋友？这样不是很怪吗？我们被传统的这种道德思维绑架，那传统传统的道道德思维绑死了，你就觉得我们经过这样子的约会，这样子牵手，这样子上过床了，我们就一定要是男女朋友。那这时候常常女，尤其这种情况发生在女生身上，女生就会觉得，凭什么我要绑死在你这个人身上？你并不值得我放弃我进步的动力啊！又或者是说，你跟我的有过的回忆，我们创造过的这种共鸣根本不够多。凭什么我们要在一起？但如果这种约会持之以恒，你们两个一起共进的人生越来越多，逐渐成为对方的一个习惯，那这个时候你们再去讨论要不要成为男女朋友，这个这个才是正确的嘛？那但是我们通常都会以我们要成为男女朋友为优先，而去放弃了很多我们对异性的一个选择。那如果你是可以妥善处理好你的良性关系。你知道，我们彼此之间虽然睡过，我们虽然干过什么事情，但是我们曾经有过很棒、很好的回忆。这就像其他人一样，你多去跟不同的异性相处，有过这样子的回忆，你在两性的事情处理上面，你才会更更熟练。你更熟练之后呢，我们就会有一个更友善异性的一个社会。男生女生之间的这个这个错误的认同就是误解，我们男生对女生的误解就会逐渐的降低。这就是我虽然不是一个对性别议题非常 care 的人，但是我个人有一个想法是这个样子的：今天有一天，女生因为宰了 Tinder， 因为宰了 U Talk， 因为宰了什么交友软体，他而被这个社会指责说你是婊子荡妇。但为什么男生我我自己身为男生，我做这件事情我从来没有被指责过？诶、欸，你们有没有想过，光是达到这一步的平权，就需要好几个、好几年去完成，好可能要一个世代才可以完成，对不对？哦，我希望到我儿子那一辈的时候，是女生可以很骄傲地说，我昨天又跟哪个男的睡过了。我认为，我们唯独摒弃过去的这种道德绑架。啊，我们才有办法成为一个两性更更相等相等的社会，啊，也不会有这种女性享受父权红利的这种事情在发生。那唯独我们摒弃了这个过去的这种陈旧的思想，但我们也不是说要百分之百马上开放，因为不是每个人都跟我们一样有这种进步价值、这种良性的这种这种想法。我们还是必须考虑到大部分的保守派人的意见，所以这个东西我认为是要逐步的去完成。但我觉得需要有一个人 push 你一下，有一个人推你一下，说：“哎，你现在做的这个事情是对的。”所以今天主要想要讲的就是，呃，我从郭富林酒驾，我看到林志祥出了这件事情，我非常的愤愤不平、不以为然，因为以我个人的意见，我觉得林志祥根本没有错。好，那为什么他没有错？我就讨论到我的感情观，跟大家讲一下，我觉得的良性交往的这个意见。还有就是，男生女生，你们在享受这一这一切的过程，你们其实是可以更放得开去去享受自己年轻的这个时光的。我们都还年轻，你你，我相信听我节目的人都不会太老。你你在年轻的时候。根本就不需要去注重你这个眼前的这个异性是你的谁，这是没有必要的哦。你只要享受好当下的浪漫，这就够了。其实，最最就像我刚回应到我刚刚讲的，人类都是先有了这种互动，发自本能的这种互动，我们再去探讨我们的关系是什么。你如果要先设下我们两个关系是什么，再去有互动，那一定很僵硬。那以上就是我针对林志祥后续的这种感情观的这个讨论。那我不知道是不是每个人都能够接受这样，又或者是我自己神经病，只有我一个人这样子认为。嗯，那我也不管。那基本上这些就是我的想法了。哦，讲这些其实是我们以前的这种观念会觉得是蛮害臊的，可是我觉得也蛮开心，我自己可以把这件事情这样子这么直观性这么。大方，这样大啦啦的把它讲出来，这是我很开心的一件事情。那如果收听到这个节目的人有，有可能是比较老一点啊，可能三四十岁、五六十岁，如果有这个族群的观众，那你们也可以知道一下现在的年轻人这种观感情观的这种选择到底是什么。并不是说我们一定要强迫所有人接受我们的感情观，而是我们要把我们的这种感情观、这种两性选择的这个。想法上就是过去道德绑架的这种事情，我们要把这个比率降低，然后逐渐让我们的人越来越多。那我们做出不偏激的这种想法，还是尊重你们传统的这种社会价值观去并行的情况，有没有可能我们的下一代可以改变呢？有没有可能我们下一代的女生在，她在她在交友软体跟男生出去睡的时候，不用再这样遮遮掩掩的了。男生可以很骄傲的说：“我睡过了谁？”为什么女生不行？啊？为什么我跟我的同事，我跟我的朋友上了床，我们还要隐藏这个秘密？我们好像要把它当做一个很尴尬的事情呢？为什么你们不能在一个社交场合，大家都知道你们两个有过很好的关系，一定要男女朋友才可以这个样子吗？这些我的，我我觉得都是可以大家认真去探讨的一件事情啊。那最后我想再讲一个，就是我认为，我认为你们两个如果。有两个人，你们真的要经营一段关系，那你们一定要在彼此的回忆里面有过一段很重要的时间。比方说，你们一起读过书，一起当过同事，你们的生活环境是必须去重叠的，因为唯独这个样子，才可以让你们未来有更多的回忆去创造。哦，过去你们创造越多的回忆。那么你们之后可以燃烧的激情就越来越多。我再说一次，过去你们创造的回忆越来越……啊，说错，靠腰。过去你们创造的回忆越多，你们未来可以燃烧的激情也更多。你们的激情如果燃烧光了，你们就必须靠更多的回忆去创造。那如果你们两个的的那个生活圈是不重叠的，这样子情况就会让你们没办法继续去创造回忆。那你如果把这个带到现实，就是两个远距离的人，他们会渐行渐远。但如果他们过去有的回忆够多，可能已经长跑了十年，远距离一年，那这个东西他们燃烧的这个这个材料就比较多、哦。这是比较拟真化的一个一个形容，不晓得这样大家有没有听懂？所以这是我给大家的建议，如果你们两个是能够在彼此的生活上，在彼此的回忆回忆里面走过足够的时间。那你们才可以认真的去考虑这种交啊这种良性关系，你们再慢慢去考虑。那还有一种最后的情况就是，很多人是两个人，你们感情是交友软体认识的，或者是搭讪认识的。这个时候我就比较建议这样子认识的两个人啊，你们享受当下的浪漫，享受这一种刺激就好了。你们如果去。开始一段这种良性关系，就开始一段这种 relation。Rel ation, 你们开启这种这种路的话呢，你们有的真的就只是当下的一个激情、一个冲动。那对于未来，你你们啊，我觉得会很辛苦啦。但是这种话，如果以当初我我开始这样子的感情，有人跟我这样讲，我也听不进去。但我认为你们可以参考一下。啊、我不是什么过来人，只是我。停断出自己朋友跟我自己的有过的这种感情，一旦是这种交友软体或者是搭讪认识的两两个两个在一起的人，那他们未来的路都不会走的太顺遂啊、呃，也有那种走到结婚的、啊，但是你们想过他们开始的契机是什么？你们走过的路，你比别人更少，那你就必须要在走这段路的过程中，更能够去包容对方。哦，这就是我对于这种良心议题啊，这这真的就是因为林志祥这个人，我觉得很可惜啦。那。就像我做 podcast 节目啊，一开始跟大家讲了，自己不小心又做到二十几分钟。那我做 podcast 节目纯粹是一些议题它带给我的灵感，让我去讲一期节目。那我觉得这个方式成效是不错的。以后如果有什么实时事议题，我再针对这个议题再去多聊。那反正我这个取向目前是一个聊天性质的。未来如果有大家有在 Apple Podcast 的评分系统下面给予不同的回应，那也许我可以针对这些回应去做出更。多的主题，那这些主题我可能可以额外开一个频道啊，就不知道大家怎么去想了。好，那以上就是今天的节目，我真的达成一天更新两集的这个目标了，而且连续更新。哦，前天虽然也有连续更新，但那个这个连续更新跟这个连续更新是不一样的。好，那谢谢大家收听这一期的节目，祝大家有个美好的夜晚。